0: Richtig starker Film, ähm, ein richtig, richtig starker Film. Wir kommen gleich wieder drauf auf diese Geschichte von Johannes, äh von Johannes, von Petrus, aber Johannes war auch mit dabei. Es ist schon wieder Advent, zwei Kerzen brennen. Ich bin fast erschrocken, wie schnell das geht. Die zweite Kerze brennt. Wer von euch hat einen Adventskalender daheim? Oh, ah, jetzt doch, ah, jetzt, jetzt, sehr gut. Also fünf sind schon geöffnet bei den Anständigen, bei manchen vielleicht auch mehr. Und morgen ist Nikolaustag. Also für alle, die es bisher vergessen haben, heute haben die Läden leider zu. Gestern Abend um halb neun sagt meine Frau zu mir, während wir die Kinder ins Bett bringen. Montag, weiß du, was da ist? Könntest du vielleicht noch zum Netto gehen? <lacht> ähm, also der kleine Tipp wäre, heute Abend die Schuhe rauszustellen. Der bessere Tipp wäre eigentlich gewesen, sie heute Morgen rauszustellen, damit sie gelüftet sind. Damit es dann auch, was reinkommt, vielleicht nicht gleich wieder kaputt geht. Aber jetzt würde ich euch noch mal gerne kurz wissen, wer von euch stellt denn morgen seinen Stiefel raus? Oder heute Abend? Oh, vier auch schnell machen. <lacht> Nein, natürlich. Also fast niemand ähm, macht man nicht mehr als erwachsene Person wohl. Ha? Ich frage mal andersrum, wir sind jetzt unter uns, die Kinder sind ja alle weg. Wer von euch wird denn heute Abend so einen Stiefel füllen für irgendjemanden? Darf ich mal kurz die Handzeichen sehen? Aha, <lacht> Aha, deutlich mehr, deutlich mehr Hände. Das ist ja spannend, also warum stellen eigentlich so wenige Erwachsene ihre Stiefel raus? Das Thema, hat die Birgit schon gesagt, heißt Weihnachten, neuer Leben. Einfach mal den Stiefel rausstellen. Jetzt sind die Kinder unten und jetzt sind wir unter uns. Warum stellen wir die Stiefel eigentlich nicht raus? Na, entweder wir sind so überladen mit Geschenken, dass das, was in den Stiefel reinpasst, wir gar nicht haben wollen. Also da passt ja kein Tablet rein oder so. <lacht> da passen halt Mandarinen und Nüsschen rein und die kleinen Schokoladen. Ähm, aber wahrscheinlich liegt es eher an dem anderen Grund, nämlich, was soll ich denn, also wenn ich den rausstelle, wer soll mich denn beschenken? Weil ich bin doch der, der beschenkt, aber dass ich der bin, der einfach mal den Stiefel voll... Nee, das habe ich gemacht, als ich Kind war, aber jetzt mache ich das doch nicht mehr. Ich bin doch jetzt auf der anderen Seite weiß nicht, wie das bei euch war mit dem Glauben an den Weihnachtsmann. Ähm, bei meinen Eltern war das relativ unromantisch, aber ich finde das eigentlich ganz okay so. Also bei meinen Eltern war das klar aufgeklärt. Am Nikolaustag den Schuh, den füllen wir. Da wurde kein Geheimnis draus gemacht. Den Nikolaus gab's, es, aber der Nikolaus, das war eine historische Person, die lange tot ist. Und den Weihnachtsmann, den hat Coca-Cola erfunden. Also der kommt sicher nicht zum Schuh auffüllen. Und trotzdem sagen 76 aller Erwachsenen, also wahrscheinlich war das nicht überall so wie bei mir, 76 Prozent aller Erwachsenen sagen, dass sie als Kind an den Weihnachtsmann geglaubt haben. Und jeder Dritte von denen sagt, dass ein Stück von diesem Weihnachtszauber verloren gegangen ist, als sie verstanden haben, es war gar nicht der Weihnachtsmann. Es waren Mama und Papa, die da was reingetan haben in den Schuh. Es gibt einen Moderator, der Tore Schölermann, und der sagt, bringt es auf den Punkt: der sagt, ich würde eigentlich, wenn ich ehrlich bin, heute noch gerne an den Weihnachtsmann glauben, denn das war die schönste Zeit überhaupt. So, die meisten sagen also, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Es ist eine nette Sache für Kinder. Aber ja, schade, wir können nicht mehr an ihn glauben, weil ich würde ja gern glauben, aber macht ja keinen Sinn. Ich würde ja gern glauben, aber da gibt es irgendwie Probleme. Und vielleicht geht es uns ein bisschen auch so mit Gott. Ich würde ja gerne glauben, aber... Bevor ich jetzt beim LGV hier bei euch angefangen habe, war ich ja beim EC angestellt, als Jugendreferent. Und als die ganze Sache mit Corona aufkam, hat sich bei uns intern so ein kleines Motto entwickelt. Das haben wir gar nicht irgendwie offen, offiziell gemacht, aber plötzlich stand es überall drauf. Unser Motto im EC war, Jesus größer Corona. Jesus ist größer als Corona. Und wisst ihr, was ich gerade bemerke, und ihr wahrscheinlich auch seit eineinhalb Jahren, wir bemerken, Corona hat eine wahnsinnige Auswirkung und Macht. Wir wissen heute schon, dass die Welt eine andere sein wird, wie sie davor ist, wie sie ohne Corona nicht gewesen wäre. Aber wenn ich das ernst nehme, was ich glaube und sage, Jesus ist größer als Corona und ich will überhaupt nicht über Corona predigen, sondern ich will über Jesus predigen. Wenn Jesus größer ist als Corona, wisst ihr, was ich die letzten anderthalb Jahre immer und immer wieder gebetet habe? Ich habe gebetet, Jesus, wenn Corona unsere Welt so verändert, dann würde ich mir wünschen, dass du unsere Welt noch viel mehr veränderst und zwar positiv. Und ich habe mich manchmal gefragt, Mensch, warum ist das nicht so offensichtlich? Warum passiert da jetzt? Glaubensmäßig nicht so viel liegt es vielleicht an uns, die wir nicht bereit waren oder ah, was ist? Also ich stelle das gar nicht in Frage, dass Jesus größer ist als Corona und trotzdem denke ich, ah, da müsste doch, da müsste doch, das müsste doch mehr Auswirkungen haben. Ich würde mir wünschen, dass Gottes Größe viel mehr sichtbar wird in unserer Welt. Und vielleicht geht es uns ähnlich, dass das, was wir vor Augen sehen, so eindrücklich ist. Man sieht, wie der Arbeitsplatz super kompliziert wird. Wie man Angst hat, die Arbeit zu verlieren. Man sieht vielleicht, wie Menschen im Freundeskreis, in der Verwandtschaft krank sind. Auch psychisch ist ihnen schwerfällt. Schwerfeld. Oder vielleicht ist jemand Single und auch das ist die letzten anderthalb Jahre und da weiß ich von einigen Leuten überhaupt nicht leicht, wenn man Kontakte reduzieren soll und sowieso schon alleine ist. Und das ist alles das, was man so vor Augen hat, so ganz real und jetzt glauben wir an Gott, der größer ist, aber den sehen wir nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Und deswegen ist gar nicht so einfach und ein echtes Geschenken was ganz Besonderes, wenn wir es trotzdem von Herzen sagen können: Ja, Jesus ist größer. Und ich mag euch einen Bibelvers zeigen, der gehört bestimmt zu meinen Top 10, <lacht> aus Philippa 4, Vers 6, wo es heißt: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Dann werdet ihr nicht alles bekommen, aber dann werdet ihr Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und eure Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ein Friede, der größer ist als mein Verstand. Der größer ist als das, was ich sehen kann vor Augen. Und da möchte ich einsteigen in diese Geschichte, die wir gerade schon gehört haben, die wir auch gesehen haben, mit Jesus und mit Petrus. Ich lese euch nochmal Stück für Stück diesen Text vor. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in tieferes Wasser. Das ist Nur ein kleiner Randgedanke, ich finde den Film super, aber an der Stelle war ein Fehler. <lacht> Viele haben es gemerkt, die, Also die standen ja nicht im Wasser und haben da... Nein, das war tiefes Wasser, ähm, weil im tiefen Wasser zu der Uhrzeit hat es keinen Sinn gemacht zu fischen. Also es war tiefes Wasser und ein kleiner Randgedanke, äh, das ist nicht mein Punkt von der Predigt, aber vielleicht müssen wir manchmal in tieferes Wasser gehen, in unbequemere Gegenden, um das zu lernen, was wir zu lernen haben. Fahre hinaus in tieferes Wasser, dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Das finde ich, ist im Videofilm super gemacht. Und ich habe so großen Respekt vor Petrus, also ich finde das richtig klasse, Petrus gefällt mir sowieso gut. Und wenn ihr mich fragt, ist die Antwort, die er hier gibt, so der Versuch, anständig zu bleiben. Wer Petrus ein bisschen kennt, der weiß, das war ein impulsiver Typ, der hat knallhart die Sachen gesagt. Ähm... Aber er konnte ja jetzt mit Jesus nicht so umgehen, wie er das mit anderen vielleicht gemacht hat. Und er weiß, Jesus bittet mich jetzt um was, was überhaupt keinen Sinn macht, was gar keinen Sinn macht. Also wir können lesen, was er gesagt hat. Aber wenn ihr mich fragt und man hat es im Film gut gesehen, gedacht hat er was ganz anderes. Also gedacht hat er, glaube ich, Jesus, du bist Rabbi, du bist Lehrer und das kannst du gut. Ich bin Fischer und meine Eltern waren auch Fischer, und deren Eltern waren auch Fischer. Wir haben das komplette Wissen vom Fischen bei uns von klein auf gelernt. Und wir hatten einen super frustrierten Tag. Wer bist du, der du das jetzt kommst und diesen sinnfreien Auftrag gibst? Und dann diese Pause. Ich glaube, sie war genauso wie im Film. Längere Pause und Jesus guckt ihn freundlich und eindringlich an. Jesus, ich habe schon probiert. Ich habe es schon probiert. Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Und meine Erfahrungen sprechen gegen das, was du bittest. Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du sagst, ich habe schon meine Erfahrungen gemacht im Glauben. Und vielleicht stehen wir vor genau der gleichen Frage wie Petrus. Kann ich Jesus vertrauen? Oder noch eine Stufe weiter, kann ich Jesus noch mal vertrauen? Weil da war vielleicht eine Zeit, wo ich versucht habe, ihm zu vertrauen oder wo ich ihm vertraut habe und irgendwie kam es anders. Da kam es anders. Und er hat nichts gemacht. Und vielleicht wusste man doch, er kann alles tun, er ist größer, aber es ja, soll ich ihm nochmal vertrauen? Vertraue ich meinen Erfahrungen oder vertraue ich Jesus? Vertraue ich auf das, was ich gelernt habe, auf das, was ich kann? Vertraue ich auf meinen Verstand oder vertraue ich auf Jesus? Und wisst ihr, was ich so in, in der Vorbereitung denken musste? Ähm also nichts gegen Erfahrungen. Erfahrungen sind ganz wichtig. Wir müssen Erfahrungen sammeln, um Fehler nicht wiederzumachen und so weiter. Aber manchmal hindern uns die Erfahrungen der Vergangenheit daran, die Wunder der Zukunft zu erleben. Ah, nee, habe ich schon probiert, mache ich nicht mehr. Nee, das brauchen wir gar nicht mehr machen. Nee, wirklich nicht. Manchmal hindert uns was in der Vergangenheit daran, Wunder in der Zukunft zu erleben, weil genau das war das Thema in der Geschichte. Petrus hatte das Risiko, als völliger Idiot dazustehen. Er war der Chef von den ganzen Fischern. Und ich vermute, seine Fischerkollegen haben nur den Kopf geschüttelt, dass Petrus die jetzt, obwohl er selbst nichts davon hält, rausgeht, dass, dass er sie mitnimmt. Aber irgendwas in ihm, vielleicht dieser Blick von Jesus, sagt: Vertrau mir. Und er spürt es im Herzen und er sagt: Ich folge diesem Impuls und ich vertraue Jesus. Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber, weil du sagst, will ich die Netze auswerfen. Freigesagt, es macht null Sinn. Aber weil du es bist, weil du es gesagt hast, mache ich es nochmal. Weil ich dir jetzt mehr vertraue als den Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich probiere was Neues. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten den Fischern im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusamm zusammen beluden sie beide Boote bis sie fast untergingen. Der Petrus hat viele gute Tage gehabt, wo er viele Fische gefangen hat. Aber das, was er an dem Tag erlebt, merkt er sofort, das ist eine andere Kategorie. Das ist ein Wunder. Und er hätte es nicht erlebt, wenn er seinen Erfahrungen vertraut hätte. Der Vergangenheit. Es sprengt seinen Horizont. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Und in dem Moment erkennt er genau, wie groß Jesus ist und wer er ist und wer er vor ihm ist. Und ich finde es schön an der Stelle, weil manchmal, Manchmal denken wir, wir müssten Jesus erst so gut kennen, um mit ihm unterwegs zu sein. Aber es ist eigentlich umgekehrt. Nämlich, ich muss Jesus nicht vollständig kennen, um mit ihm unterwegs zu sein. Aber indem ich einzelne Schritte mache, wie ein Petrus, der sagt, ich verstehe nicht warum, ich mache es jetzt. Wenn ich einzelne Schritte mache, wenn ich ihm vertraue, lerne ich noch mehr ihm zu vertrauen, weil ich verstehe, wer Jesus ist. Ich glaube, wir können nicht stehen bleiben und erwarten, dass unser Glaube wächst, unser Vertrauen wächst und wir irgendwann fertig sind, um dann zu sagen, jawohl, jetzt geht's los, Jesus. Sondern ich glaube, wir müssen manchmal einfach einen Schritt machen und merken, das hält. Und noch einen Schritt und weitermachen und sehen, dass dieser Jesus real ist. Wisst ihr, wann damals dieses Wunder passiert ist? Das Wunder ist passiert an einem Tag, an dem die komplett zerstört waren, am Boden, wirklich am Boden und frustriert. Das ist passiert im Moment, wo sie alle Hoffnung aufgegeben hatten. Jetzt weiß ich nicht, wie es jedem Einzelnen gerade so geht, gut drauf oder nicht. Aber wenn du an dem Punkt bist, wo du jegliche Hoffnung aufgegeben hast, dann sind wir genau an dem Punkt, wo das passiert ist. Und vielleicht bist du dabei, die Hoffnung aufzugeben auf Gesundheit. Vielleicht bist du dabei, die Hoffnung aufzugeben auf deine Ehe. Vielleicht bist du dabei, die Hoffnung aufzugeben, auf Begegnung mit Gott, vielleicht die Hoffnung auf was ganz, ganz anderes. Ich weiß es nicht, du weißt es viel besser. Dann erinnert dich vielleicht Gott dran, heute zu sagen, hey, ich bin nicht weit weg. Ich bin doch mit dir hier in dem Boot, ich bin doch da. Und manchmal fällt es so schwer, das zu glauben. Und eigentlich ist das Thema ja heute Weihnachten, neuer Leben. Stiefel rausstellen. Und da schließt sich der Kreis irgendwie, weil was Petrus hier macht, ist, er stellt seinen leeren Stiefel raus und sagt, ich kann ihn nicht füllen. Aber Jesus, ich will wie ein Kind sein und vielleicht, vielleicht füllst du ihn ja, ich habe Hoffnung. Es macht keinen Sinn, als erwachsene Person heute Abend einen Stiefel rauszustellen, ähm, weil der Weihnachtsmann nicht vorbeikommen wird. Aber bei Gott ist es anders. Ich glaube, bei ihm können wir unseren Stiefel rausstellen und er muss nicht nur erst vorbeikommen, sondern er ist schon da. Er ist ja schon da. Aber wisst ihr, wir werden es nicht rausfinden, wenn wir es nicht probieren. Und der beste Weg, rauszufinden, ob man jemand vertrauen kann, ist, und das klingt jetzt sehr, sehr banal, der beste Weg ist, zu vertrauen. Es geht nicht anders. Und ich glaube, ich glaube, dazu fordert uns Gott immer wieder raus, ihm zu vertrauen, ihm sich neu anzuvertrauen. Und mein Wunsch wäre, dass wir jetzt in dieser Adventszeit wie so Kinder dastehen, ganz vertrauensvoll und sagen, Jesus, hier ist mein Stiefel, Jesus, hier ist mein Herz und ich mag es dir hinlegen und öffnen und gucken, ob da was für mich drin ist. Es gibt diesen Vers im Buch Jeremia und da heißt es, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mir ernst, ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Spricht der Herr. Und ich finde den Vers so stark und gleichzeitig so herausfordernd. Ich bin so froh, dass da hinten dran steht, spricht der Herr und nicht Matthias Lange. Aber Gott verspricht es. Er verspricht es und im Neuen Testament immer, immer wieder, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr den Stiefel rausstellt, ich werde ihn nicht leer lassen. Ich werde ihn nicht leer lassen. Bleibt da dran. Wer bei den Bibeltagen da war, Jakobus bittet und erwartet es auch wirklich von Gott, dass er sich zeigen lässt. Vielleicht beschenkt er uns ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und vielleicht beschenkt er uns nicht mit dem, was wir dachten, was wir brauchen, aber er beschenkt uns mit dem Frieden, der höher ist als alles verstehen. Und deswegen möchte ich die Predigt schließen mit einer kleinen Zeit, wo jeder für sich selber, im Bild gesprochen, seinen Stiefel rausstellen kann. Das, wo er sagt, hier bin ich wie ein Kind und hier bin ich bedürftig, Jesus. Und hier brauche ich dich. Dass jeder die Zeit hat, einfach jetzt, in der Zeit, die Annegret spielt ein bisschen im Hintergrund ein Lied, einfach Jesus das zu sagen und auch zu erwarten, dass er beschenkt. Wirklich die Erwartung an Jesus zu stellen, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Ich bin da, ich bin direkt hier. Und deswegen lassen wir jetzt diese kleine Zeit, jeder für sich und ich schließe diese Zeit ab mit einem Gebet. Und Vater im Himmel, ich glaube, wir sind als erwachsene Menschen einfach gar nicht gewohnt, bedürftig zu sein, in der Rolle von Kindern zu sein. Aber du bist unser Vater. Und deswegen sind wir Kinder. Und ich bitte dich, dass du uns ein kindliches Herz schenkst, das dir vertraut, immer, immer wieder und immer wieder neu. Und ich danke dir, dass wir als Kinder vor dir stehen können, bedürftig. Aber du bist gut. Und du sagst, sorgt euch um nichts, aber betet um alles. Sagt mir, was ihr braucht und dankt mir. Und ich will dir Danke sagen, dass wir heute trotz allem Gottesdienst feiern dürfen. Und ich will dir Danke sagen, dass es uns in Deutschland insgesamt trotz allem unverdient gut geht. Aber ich will dir auch die Stiefel hinlegen, die jetzt vielleicht gerade herausgestellt wurden. Die Bedürftigkeit von jedem Einzelnen, unsere Lehre. Füll sie mit dem, was wir brauchen. Füll sie mit deinem Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und du bist größer. Und deshalb zeig du dich uns. Amen.